0: RCF
1: Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, aujourd'hui, cette émission est un petit peu plus longue qu'à l'habitude, mais le sujet le mérite, puisque nous allons parler de la fête des fêtes, du cœur de la foi. Cette fête qui est à l'année liturgique, ce que le dimanche est à la semaine, c'est-à-dire le Tridium Pascal. Alors déjà, j'ai envie de vous poser une question technique un peu idiote, mais triduum, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Or, tridium, ça veut dire trois jours Trois jours. Voilà, donc, euh, comment ça se passe
0: Voilà, trois jours par rapport au vendredi, à la mort de Jésus. Jésus est ressuscité le troisième jour, au matin du troisième jour. Donc, euh, le vendredi est mort, mis au tombeau. Le samedi, jour de silence, il est au tombeau. Et le troisième jour, il ressuscite des morts. Donc, en fait, c'est les trois jours saints pour euh, évoquer la, la scène, la, la sainte scène, la mort de Jésus sur la croix et ensuite la résurrection.
1: Alors commençons par la Sainte Seine. Euh, dans l'évangile de Jean, on a le lavement des pieds. On dit souvent que c'est l'équivalent de l'Eucharistie. En quoi est-ce que c'est la même chose Pourquoi est-ce qu'on a ce, ce récit-là et pas un autre à ce moment-là
0: Alors effectivement, les trois évangiles synoptiques nous donnent le récit de l'institution de l'Eucharistie au cours du repas de la Pâque que Jésus a voulu manger avec ses apôtres. Et saint Jean nous donne le récit du lavement des pieds. Ce qu'on peut repérer, c'est que dans, les, dans tous ces récits, que ce soit l'institution de l'Eucharistie ou le lavement des pieds, il y a cette phrase de Jésus, à peu près dans ces mots, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc non seulement l'Eucharistie, vous ferez cela en mémoire de moi, comme ça avait déjà été le, la prescription pour les Hébreux au moment de la sortie d'Égypte, ce sera pour vous un mémorial éternel, etc. Et le lavement des pieds, Jésus dit :« Ce que j'ai fait, c'est à vous de vous le faire les uns aux autres, en, en, en mémoire de ce que je viens de faire. » Donc, on voit là, il y a une espèce de de de, de proximité entre ces deux ces deux gestes euh, qui sont importants et qui nous permettent aussi de déployer toute la vie chrétienne, la relation avec Dieu dans l'Eucharistie principalement et euh, la relation, le service des autres. C'est-à-dire sommes invités à donner notre vie aux autres, à, notre, à nos frères et sœurs, comme Jésus a donné sa vie pour nous, et nous en avons le mémorial dans l'Eucharistie.
1: Oui, parce que l'Eucharistie, on fait cela en mémoire de lui, je dirais presque mot pour mot, geste pour geste. Par contre, le lavement des pieds, là, on est dans l'ordre du symbolique, ça symbolise oui, mais le, fait, le service.
0: Oui, mais on le fait aussi geste pour geste, dans la liturgie du Jeudi Saint, euh, le célébrant, euh, lorsque cela est possible... Euh, peut euh, effectivement être amené lui-même à refaire ce geste de Jésus, le lavement des pieds, souvent choisit une douzaine de personnes. C'est très beau de voir que devant l'Eucharistie, c'est l'homme qui se met à genoux devant Dieu, et dans le lavement des pieds, c'est Dieu qui se met à genoux devant nous, pour nous servir. Voilà, je crois qu'il y a cette belle relation euh, d'alliance, euh, d'amour, de, de miséricorde. À la fois, nous sommes à genoux pour accueillir le Seigneur qui se donne à nous en nourriture, pour que nous puissions toujours vivre avec lui, de lui, et pour lui. Et en même temps, nous accueillons ce geste de Jésus qui se met à notre service. Lui, le Seigneur, le Maître, Saint-Pierre proteste, en disant « Toi, le Seigneur, le Maître, tu ne vas tout de même pas me laver les pieds ». Et pourtant, c'est vraiment l'attitude de Dieu qui vient à notre rencontre, dans, sa, dans la pauvreté, dans la fragilité, pour nous apprendre le geste du service, pour nous apprendre à notre tour le don de notre vie.
1: Est-ce que ça a un lien aussi avec le pardon des péchés Alors
0: pas directement, euh, mais plutôt... Euh, bon, c'est un geste que faisait l'esclave euh, lorsque des personnes arrivaient ayant marché euh, sur la terre chaude et dans le sable et la poussière. C'est l'esclave qui, euh, qui était chargé de laver les pieds de, de, des invités. Donc là, Jésus prend la place de l'esclave, hein, du serviteur, d'oulos en, en grec, c'est vraiment l'esclave, le dernier des derniers, euh, et nous savons que le Vendredi Saint va s'accomplir en plénitude cette, euh, cette offrande de l'esclave pour nous, et avec effectivement la dimension de la rémission des péchés, où Jésus le, en donne le sens. Donc le Jeudi Saint, en quelque sorte, Jésus annonce, le don qu'il va faire de lui-même en mourant effectivement sur la croix. C'est pas du, du mime, c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma. Mais dans le repas, Jésus nous donne l'Eucharistie qui va nous permettre, au long des siècles, de vivre toujours de sa présence. Et en même temps, dans le lavement des pieds, il nous dit Je suis votre serviteur. Et ça, le lendemain, tout le monde va le comprendre, enfin, au moins, assister à ce drame en voyant Jésus crucifié sur le calvaire. Quand nous, on va à la messe, est-ce qu'on vit vraiment la même chose que ce qu'ont vécu les disciples
1: Est-ce qu'on est qu relié à ce moment, ou c'est juste une répétition du théâtre
0: Alors, effectivement, une bonne question, l'action liturgique qui nous rassemble, et la célébration de l'Eucharistie, la célébration de la messe, n'est pas une représentation théâtrale. Nous ne sommes pas là dans un, un repas symbolique, nous sommes là dans la célébration du repas de Jésus avec ses disciples, qui est encore une actualité pour nous aujourd'hui. Chaque fois que nous nous rassemblons pour l'Eucharistie, nous sommes rassemblés autour de Jésus. Et c'est Jésus qui nous dit « Prenez ce pain, ceci est mon corps. Prenez, buvez ce vin, ceci est la coupe de mon sang. » Alors, À travers le, le ministre ordonné, évêque ou prêtre, qui est là et qui préside la célébration, c'est bien Jésus qui prononce ces paroles. C'est bien Jésus qui nous donne ce pain et ce vin en nourriture et en boisson. Donc nous sommes dans l'actualité, dans l'actualité de de, de de ce repas pascal. Et c'est cette actualité, parce que Jésus est ressuscité des morts, cette actualité qui se perpétue euh, donc au long des siècles et qui nous permet de à la fois de, de, de marcher avec le Seigneur, de vivre avec lui, et en même temps de tendre vers la, la plénitude de la vie dans l'éternité. Donc ça veut dire qu'on est en quelque sorte entré
1: dans le tableau de la scène chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie
0: On pourrait dire les choses comme cela. De fait, c'est une façon aussi de lire l'évangile, c'est de s'insérer dans les scènes que nous lisons et que nous, que nous pouvons contempler du coup, comme Saint Ignace aimait nous, nous, nous l'apprendre. Donc effectivement, lorsque nous sommes présents à la messe, on n'est pas là, assis sur une chaise, en se disant, le voisin ou la voisine me dérange, il chante faux, ou alors, tiens, la lumière n'est pas allumée, ou alors la messe commence en retard, etc. On est là, euh, autour de la table sainte, euh, c'est Jésus qui nous a appelés, c'est Jésus qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous donne ce pain et ce vin comme nourriture et comme boisson, et euh, c'est lui que nous recevons comme un hôte un hôte de de... de, de, de je dis pas de grandes marques, mais mais un hôte de, de de miséricorde, de tendresse, nous recevons, nous devenons vraiment la, la maison de Dieu en, en accueillant le Seigneur présent dans notre cœur.
1: Il arrive parfois qu'on porte un soin presque obsessionnel au style, à l'ambiance, au style de musique, à la tenue des célébrants, au nombre de cierges. Enfin, c'est presque devenu des manies des fois. Si, enfin, si ça n'est pas dans ce que j'aime ou ce que je préfère, je n'aime pas. Si on est trop attaché un
0: peu à ces détails, on perd un peu l'essentiel quand même. On peut perdre. On peut perdre. Pas forcément. Mais euh, oui, le fait de s'attacher plus à la forme qu'au fond euh, eh bien, risque effectivement de, de passer à côté du fond. Euh, alors la forme est importante. Elle est d'ailleurs codifiée, pas par nous, pas par l'Église. Et donc, euh, ce qui est indiqué pour la célébration de l'Eucharistie, comme pour tous les autres sacrements d'ailleurs... Euh, tout cela figure dans nos livres liturgiques qui sont euh, promulgués par l'Église et qui sont euh, euh, qui ont une dimension universelle pour chaque langue utilisée sur la surface de la terre. Et il est important que l'on célèbre la messe, que l'on conçoit à Dunkerque ou à Lourdes euh, ou à Chalon en champagne eh bien qu'on se retrouve dans la célébration de l'Eucharistie et même si on va dans un autre pays avec une autre langue, que la messe soit en anglais, en italien ou en portugais ou dans une langue de, du, du sud-est asiatique ou qu'elle soit en latin, c'est la, la même liturgie de l'Église dans laquelle nous nous retrouvons bien et nous pouvons participer, même si on ne comprend pas tous les mots, parce qu'on ne connaît pas toutes les langues de la terre, en tout cas on, on voit les, les gestes, les gestes sont les mêmes, les, les moments de la célébration, la structuration de la célébration, tout ça c'est l'héritage des, des tout premières années après la résurrection, des tout premiers siècles où les chrétiens ont construit la liturgie, on trouve ça dans les textes anciens des pères apostoliques et des pères de l'église, donc c'est un bel héritage que nous recevons, et le pape François, il y a quelques mois, dans, dans sa lettre sur la liturgie, nous avait invité à accueillir cela, avec un avec beaucoup d'humilité de reconnaissance la liturgie c'est pas de la petite cuisine c'est pas de la petite cuisine c'est pas c'est pas le scénario d'un film euh, c'est pas une prise d'armes non plus euh, avec euh, pour des militaires mais c'est vraiment l'action du peuple de dieu qui célèbre le mystère du salut le mystère pascal euh, le seigneur étant lui- même présent étant le premier acteur
1: alors arrive ensuite le vendredi saint le temps de l'abandon, le temps de la passion, le temps de l'agonie quel, quel sens on peut retirer, nous, de ce moment
0: que, que vit le Christ oui. Le Vendredi Saint, c'est un jour grave. C'est un jour grave où où nous aimons, nous les chrétiens, prendre le temps du, du recueillement. Euh, de, on évite d'inviter ses, ses amis pour un repas de, de fête. Euh, on, on, on évite de sonner les cloches des églises, etc. Voilà déjà le, le jeudi saint avant le repas il y avait le, après le repas il y avait le l'agonie de jésus au mont des oliviers et l'arrestation de jésus et donc dans la continuité de cela jésus est conduit devant des juges euh, pour un procès qui 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 nous semble un peu injuste un peu curieux en fait il y a deux chefs d'accusation il y a deux motifs pour lesquels on, on se tourne contre Jésus d'abord il prétend il prétend, c'est les, les, les chefs des prêtres du temple, les juifs donc, euh, qui prétendent que Jésus a blasphémé puisqu'il a dit « je suis le fils de Dieu ». C'est ben, pas concevable. Et deuxième motif, chef d'accusation, « je suis le roi des juifs ». Et là c'est le gouverneur romain qui prend peur pour sa place. Donc ces deux motifs d'accusation vont conduire à un, à un acharnement, à une violence... À, à, des, à des injures, à tous les gestes de la passion, que ce soit la couronne d'épines, la flagellation, le portement de la croix, etc. Euh, et jusqu'à à la crucifixion sur le, sur le calvaire. Donc un moment d'une particulière gravité. Mais c'est l'heure. L'heure est venue. Comme le dit l'Évangile, l'heure est venue et s'accomplit ainsi l'écriture. Jésus avait annoncé sa mort aux apôtres, ils n'ont pas compris à ce moment-là. Mais euh, voilà l'heure de la mort de Jésus... C'est l'heure du salut pour le monde entier. À vue humaine, ça paraît un échec complet, sur toute la ligne. Tout est fini. Tout est fichu. Le Seigneur est mort. Non. Eh bien, nous, croyants, avec Marie et Saint Jean, en particulier au pied de la croix, euh, eh bien nous nous voulons célébrer ce moment de la mort de Jésus, que nous fait le Vendredi Saint, avec le chemin de la croix, avec l'office de la passion, toute la lecture du récit de la passion, la vénération de la croix. Eh bien, nous voulons... Euh, accueillir cette mort de Jésus euh, non pas comme un euh, simplement la condamnation à mort de, de, de quelqu'un non pas comme un acte suicidaire de Jésus qui va vers sa mort comme ça sans résister, mais comme un, un acte, enfin euh, une offrande une offrande, Jésus nous donne sa vie, il nous la donne hein. ma vie, nul ne la prend c'est moi qui la donne donc nous accueillons la vie que Jésus nous donne nous accueillons le pardon, hein, ça va avec Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand on médite toutes les paroles de Jésus sur la croix, on entre vraiment dans ce, dans ce grand mystère. Voilà, donc ça c'est le cœur de notre foi.
1: Alors le judaïsme d'avant la destruction du temple repose beaucoup sur la notion de sacrifice, sacrifice d'animaux. Est-ce que le sacrifice du Christ s'inscrit dans cette lignée-là Et pourquoi est-ce qu'il faut un sacrifice d'ailleurs
0: alors, le sacrifice de Jésus s'inscrit dans la lignée des sacrifices de l'Ancien Testament, mais en y introduisant une rupture. Euh, nous savons que les, les sacrifices, en tout cas ce qui a été prescrit aux Hébreux au moment de la sortie d'Égypte, c'était de sacrifier un agneau, dont le sang allait marquer le linteau des portes, pour que les Hébreux soient protégés de l'ange qui allait dévaster l'Égypte, et que le peuple puisse se mettre en route et quitter l'Égypte, l'esclavage en Égypte. Et Jésus, en quelque sorte, va dire « C'est moi l'agneau de Dieu ». Jean Baptiste l'a désigné comme cela. Voici l'agneau de Dieu. Donc le, le mot agneau, euh, il tombe pas comme ça, de. de c'est pas une invention euh, pour je ne sais quelle euh, fantaisie un peu, un peu agricole ou champêtre. Non. L'agneau de Dieu, c'est l'envoyé de Dieu qui prend la place de l'agneau dans le sacrifice, et qui s'immole lui même, qui se donne lui même. Dans l'Ancien Testament, il fallait un prêtre du temple qui sacrifiait l'agneau, Là, c'est Jésus lui-même qui offre sa vie. Il est l'agneau de Dieu. Alors, le sacrifice, les, les sacrifices étaient offerts par les Juifs au temple euh, en, en, pour, en, en signe de, 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 de guérison, pour demander le, le, le pardon des péchés, etc. Et donc, euh, l'offrande. Là, bon, il ne s'agit pas de voir un acte brutal, mais de, de, de bien voir que dans l'offrande de lui-même, euh, Jésus veut accomplir un acte d'amour, l'amour en plénitude qui vient nous offrir le pardon des péchés. Donc c'est à travers cette offrande de Dieu, un Dieu qui se fait proche de nous, Dieu qui va jusqu'à la mort pour nous introduire dans sa vie pour l'éternité. Voilà un peu le sens de ce sacrifice de Jésus sur la croix.
1: Alors cette notion-là a fait scandale, Pierre a rejeté, enfin, rejeté l'idée quand le Christ l'a annoncé. Il y a même un certain nombre d'hérésies qui ont cru que le Christ avait en quelque sorte échappé à la souffrance et qu'il y avait une espèce de double éthérique qui euh, qu vivait à sa place, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, a
0: vraiment vécu ce temps. Oui, il n'a pas fait semblant. Il n'a pas fait semblant. Euh, C'est toute, la, toute la, la, la... à la fois la complexité et la beauté du, du mystère de, de, de l'incarnation. Dieu s'est fait homme réellement, il n'a pas fait semblant non plus. Et parce qu'il s'est fait homme, il est homme jusqu'au bout donc jusque dans la mort des hommes, jusque dans la mort des hommes. Et il... en plus, c'est la mort des, des plus des plus des, 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 des plus misérables, enfin de... c'est la mort des, 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 des grands criminels, tels que les Juifs là, la là, là, leur réservaient. Donc le Seigneur veut s'identifier à nous, il veut porter nos propres péchés. En, en portant sa croix, c'est ce que l'on explique comme lecture spirituelle et symbolique, donc le Seigneur vient à nous, il prend sur lui nos péchés, lui qui n'a pas fait de péché puisqu'il est Dieu, et euh, en prenant sur lui nos péchés, en acceptant de mourir et en se relevant du tombeau au matin de Pâques, il nous offre la victoire sur le péché. Voilà, voilà donc cette, cette façon de, de vivre les jours saints de, de la passion et de la résurrection euh, avec Jésus. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas du théâtre. Jésus a vraiment eu soif, il a vraiment eu faim, il a vraiment pleuré lorsque Lazare, son ami, était mort. L'évangile le dit avec il y a une très belle émotion dans cette page de l'évangile selon saint Jean, que l'on a entendu il y a quelques jours. Donc, vraiment, Jésus ne fait pas semblant, il souffre sa passion, il meurt son corps est mort, son corps est inanimé on le dépose dans le tombeau hein, et, euh, et bien sûr après c'est la découverte du tombeau vide au matin de Pâques
1: alors il y a une phrase qui m'a toujours marqué quand j'étais petit euh, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ce que Jésus dit au bon larron, ça c'est une phrase extraordinaire
0: oui c'est une très belle phrase il euh, y a deux, les deux bandits, c'est dans Saint Jean hein, l'évangile selon Saint Jean, les deux bandits crucifiés, l'un à droite, l'un à gauche de Jésus et l'un qui fait des reproches à Jésus enfin si tu es le fils de Dieu descends de la croix descends nous aussi euh, voilà intervient quoi fait un, fait un miracle fait un, fait un, fait un grand coup euh, et l'autre qui dit mais non tu sais pas de quoi tu parles là. voilà et donc euh, il demande pardon pour ses péchés et Jésus lui dit cette cette réponse aujourd'hui euh, tu seras avec moi dans, dans dans le paradis nous voyons là l'expression le, de la bonté de Dieu de sa miséricorde même un grand bandit crucifié à côté de Jésus euh, eh bien il reçoit ce don de la miséricorde au moment où jésus va expirer va rendre son dernier soupir cet homme là il retrouve la vie Or, il va mourir son corps va mourir sur la croix c'est pas tenable comme supplice mais il, il il entre dans la vie il entre dans la vie et c'est ce que nous recevons nous mêmes au pied de la croix euh, en célébrant la messe qui est le mystère de la mort et de la résurrection de jésus nous recevons la vie, nous recevons le, le pardon de nos péchés. Nous sommes vraiment établis dans cette, cette communion de, de, de proximité avec le Seigneur Jésus euh, vainqueur.
1: Il y a ensuite le
0: temps du repos, le temps du silence, c'est le samedi saint Le samedi saint, qui dans la liturgie de l'église, nous le savons bien, il n'y a pas d'office. Il n'y a pas de messe. Il n'y a pas d'office particulier dans la journée. Euh, on ne met pas de lumière dans les églises il n'y a pas de cloche qui sonne, c'est le grand silence. C'est le grand silence pour le recueillement, parce que Jésus est au tombeau. Et dans notre foi, nous attendons, nous espérons qu'il se relève, nous, nous nous préparons à célébrer sa, 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 son réveil, son, son, son relèvement d'entre les morts. Il y a un très beau texte dans la tradition de l'Église qui dit que à ce moment-là, le Seigneur Jésus va jusque dans le, dans le séjour des morts pour chercher tous ceux de l'Ancien Testament qui ont été fidèles à Dieu, qui ont été ses prophètes, qui ont été ses messagers, et eux qui ne, qui ne, qui ne pouvaient pas bénéficier de la résurrection. Voilà, que le Seigneur Jésus, pendant cette journée du samedi saint, c'est une belle méditation qui est donnée dans le, dans le bréviaire, où le Seigneur Jésus va les chercher pour les, pour les associer à sa victoire, pour les réveiller de la mort. C'est très beau et ensuite vient euh,
1: la nuit des nuits, la nuit de la résurrection.
0: Oui, la nuit euh, la nuit de la résurrection euh, par ce, donc euh, qui s'exprime dans la liturgie par la lumière. La lumière au cœur de la nuit, c'est vraiment la symbolique de, de la Pâque où le Seigneur, par sa victoire, nous fait passer des ténèbres à la lumière, hein, de, des, du mensonge à la vérité, de, 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 de la mort à la vie. Eh bien, nous célébrons cela, c'est la grande vigile pascale. Une fois que le soleil est couché... Nous allumons la lumière nouvelle, nous l'acclamons, c'est Jésus notre lumière, c'est lui qui nous guide sur le chemin de la vie et nous avons la joie à certains endroits de célébrer des baptêmes. Les adultes en particulier qui se sont préparés dans le catéchuménat et qui vont recevoir le baptême, qui vont renaître à la vie de Dieu, qui vont être revêtus du vêtement blanc, qui vont recevoir justement à la main cette lumière, la lumière du Christ, le Christ est notre lumière et donc euh, c'est une grande célébration d'allégresse, de joie avec une, une première partie qui est très longue avec beaucoup de lectures euh, de l'Ancien et du Nouveau Testament pour reprendre toute l'histoire sainte toute l'histoire du peuple de Dieu euh, qui nous montre aussi toute sa pédagogie et qui nous fait entrer dans ce grand mystère du salut donc euh, la lumière euh, au cœur de la nuit la parole de Dieu que nous écoutons nous prenons le temps d'écouter abondamment et avec attention avec des, le chant des psaumes et puis ensuite éclate le grand Alléluia de, de Pâques, euh, la, la, la victoire de Dieu sur la mort, euh, l'Évangile et ensuite la liturgie des baptêmes et bien sûr l'Eucharistie. Ça c'est la vigile pascale et puis le, bien sûr le, le jour de Pâques eh bien on, on célèbre la résurrection de Jésus avec la découverte du tombeau vide. C'est très beau d'ailleurs de repérer que ce sont les femmes, les femmes de Jérusalem qui, sont, qui vont au tombeau de grand matin avec empressement, elles se dépêchent pour achever les rites funéraires. Elles vont voir le tombeau est vide, elles rencontrent un homme qui leur dit qui se fait reconnaître, c'est Jésus. Et donc les femmes, avec le même empressement, retournent à Jérusalem pour dire aux apôtres, nous l'avons rencontré, il est vivant. Et les apôtres, avec empressement, se mettent en route vers le tombeau comme pour vérifier. Saint Pierre, Saint Jean, Saint Jean qui arrive le premier parce qu'il est plus jeune, il a couru plus vite. Mais c'est très beau de voir les femmes qui sont apôtres des apôtres. Souvent on s'interroge sur la place des femmes dans l'église. Eh bien voyez, voilà une page extraordinairement belle dans laquelle les femmes sont les apôtres des apôtres. Et par la, la, la mission des femmes euh, eh bien dans, dans l'Église encore est aussi très belle, peut se déployer pour l'annonce de l'Évangile. Alors Jean arrive en premier
1: parce qu'il est plus jeune mais il laisse passer Pierre.
0: Oui, le pape François dans son euh, exhortation sur la, la, les jeunes la crise tous euh, il y a quelques années maintenant euh, rappelle cela en disant que c'est très beau et il dit aux jeunes, bon, c'est bien, vous courez plus vite, vous avancez, vous avez des tas de projets pour l'avenir, mais prenez le temps d'écouter un petit peu les les anciens. Prenez le temps d'écouter les anciens, ceux qui courent moins vite, et laissez-les arriver aussi au tombeau. Laissez-les vous aider à découvrir le mystère de la résurrection. Alors, je trouve c'est très beau, vous Voyez, on voit à travers cette page aussi, comment entre les générations nous pouvons nous aider les uns les autres Bon, il y a une, un signe bien sûr de respect de Jean par rapport à Pierre qui est plus ancien. Euh, on retrouve ça beaucoup dans les cultures orientales ou africaines. On a peut-être un peu perdu cela dans notre culture occidentale, le respect pour l'ancien. Mais euh, là, c'est tout à fait flagrant et c'est une, une belle, un beau chemin en tout cas, qui est ouvert aux jeunes de dire bien sûr, vous, vous allez très vite, vous avez des tas de projets, mais écoutez la voix des anciens, ils vont vous, ils vont vous partager le trésor de la foi. Alors pour
1: finir, euh, une chose que j'aime bien faire, c'est peut-être euh, vous demander quelques mots d'encouragement pour les personnes qui se diraient « Oh là là, le, la marge de la croix, le vendredi saint, et puis la nuit euh, la nuit pascale, c'est tard, c'est fatigant, etc. » Qu'est-ce qu'on peut dire pour donner envie quand même de vivre ce
0: moment Je ne sais pas si je peux dire quelque chose pour donner envie. En tout cas, je voudrais dire combien je le vis moi-même avec joie, avec grande émotion, avec tout, tout l'esprit de la foi. La liturgie est magnifique est très solennel puis une liturgie très dépouillée, très grave le Vendredi Saint et à nouveau très solennel justement lorsqu'il y a peut-être un doute une fatigue dans la foi c'est de, de de participer à la liturgie sans se mettre martel en tête à dire il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela mais simplement de participer, d'être là et de se laisser d'y aller avec un cœur ouvert, une intelligence ouverte pour se laisser toucher par ce qui va être dit, par ce qui va être vécu je souhaite vraiment une très belle fête de Pâques à tous. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci.